0: Bienvenido al Club de los Fracasados, un espacio en donde dejaremos atrás la mala connotación que se le ha dado a la palabra fracaso. Porque cuando se pierde, se aprende. Y para lograr acoger tus éxitos, primero debes aprender a celebrar tus fracasos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me presento, yo soy Barb Seideman, host de La Regadera, y en el episodio de hoy vamos a platicar acerca de la culpa. Específicamente, ¿por qué sentimos culpa cuando nos equivocamos o cuando fracasamos? Y para poder llegar a ese punto, a esa respuesta, a esa conclusión, Primero me gustaría compartirles algo que aprendí hace un par de años cuando me topé por primera vez con un libro que seguramente todos hemos oído hablar de él llamado Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Yo creo que fácil entraría dentro de mi top 10 de libros que sí o sí debes leer en algún punto de la vida porque va a cambiar tu perspectiva del mundo y lo más importante la que tienes de ti mismo. Así que en este episodio voy a estar haciendo referencia a algunas cosas que se mencionan en ese libro, pero contado a mi manera. Como buena fanática de Harry Potter que soy. <risa> Esta historia comienza con los humanos. Los humanos somos un animal autodomesticado porque así como nuestra mascota preferida, respondemos al sistema de creencias que nos transmitieron Ajá. en este caso pues nuestros padres o nuestros cuidadores o sea abuelos tíos hermanos etcétera utilizando el mismo método de castigo y recompensa muy fácil cuando fluffy hace del baño y en donde lo entrenamos para hacer del baño sobre todo al principio se le da un premio o una recompensa pero cuando hace del baño donde no debe, lo regañamos o lo castigamos. Con el paso del tiempo, Fluffy va a ir aprendiendo o se va a ir programando para saber qué sí debe hacer y qué no debe hacer, qué sí está permitido y qué no está permitido, con cuáles de todas sus acciones va a obtener un premio para continuar haciéndolas y con cuáles obtendrá un castigo para evitar hacerlas. Ese va a ser el sistema de creencias de FOFI. Y nosotros los humanos funcionamos de la misma manera porque nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro propio sistema de creencias. Es decir, nos premiamos cuando somos niños buenos, y nos castigamos cuando somos niños malos. Ahora, a nuestro sistema de creencias le vamos a llamar imperios. Así que si ustedes son tan fans de Harry Potter como yo, seguramente estarán familiarizados con los encantamientos. Y sabrán que quien ejecuta este maleficio imperdonable logra controlar a la persona dejándola sin voluntad propia porque tiene que hacer lo que le mandan a hacer, no lo que quiere hacer. Bueno, pues nuestro sistema de creencias, imperios, es el que gobierna nuestra mente, nos hayamos percatado de ello o no. Es decir, no es cuestionable, porque cualquier cosa que esté en ese sistema es nuestra verdad absoluta. Basamos todos nuestros juicios, pensamientos sentimientos decisiones en él aun cuando van en contra de nuestra propia naturaleza interior o sea para poner otro ejemplo imperius es el equivalente a los diez mandamientos porque las personas que rigen su vida y trazan su camino bajo la religión católica lo hacen siguiendo la línea de estos diez mandamientos Básicamente, ¿está permitido o está prohibido? ¿Está bien o está mal? ¿Es correcto o es incorrecto? Así funciona. Hay algo en nuestra mente que lo juzga todo y a todos. Es como este hechicero interior que utiliza lo que está en nuestra mente para juzgar todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Todo lo que pensamos y no pensamos. Todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va en contra del embrujo imperios, el hechicero dice que somos culpables, que necesitamos un castigo y que debemos sentirnos avergonzados porque no estamos haciendo lo que tenemos o lo que debemos de hacer. Esto ocurre muchas veces al día, día tras día, durante toda nuestra vida. Entonces, como en nuestra mente habita el hechicero, que es quien tiene el control, hay otra parte de nosotros que recibe esos juicios. Y a esa parte le podemos llamar muggle. El muggle carga con la culpa, el reproche y la vergüenza que vendría siendo nuestra parte más humana? Esa parte de nosotros es justamente la que nos dice No soy suficiente o lo suficientemente bueno No soy inteligente No soy atractivo No merezco ser amado No soy capaz de lograrlo Entonces el hechicero lo reconoce y dice Sí, claro, tienes razón no eres suficiente y todo esto se fundamenta en este sistema de creencias imperios en el que jamás escogimos creer, pero el sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos encantamientos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Cualquier cosa que vaya en contra de imperios hará que sintamos una sensación extraña. Esa sensación se llama miedo, justo lo que platicábamos en episodios pasados. ¿Ven cómo todo está conectado? Porque incumplir las reglas que consideramos como verdad absoluta y que pensamos que son inquebrantables nos hace sentir Inseguros. porque imagínense después de haber vivido toda una vida bajo el maleficio imperius en donde al menos sabes con certeza lo que se supone que tienes que hacer porque alguien más te está marcando el camino al momento de romper ese hechizo no vas a saber qué hacer ni a dónde ir ni qué pensar, ni qué sentir, ni qué es lo correcto, ni cuál es el camino hacia Hogwarts. Por este motivo necesitamos de una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias, para romper el maleficio imperios que tenemos desde que nacimos. Así como Harry Potter y su cicatriz. Porque aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos. Pero son tan poderosas que incluso cuando sabemos que están equivocadas y actuamos en contra de ellas, es que aparecen sentimientos como la culpa, el reproche y la vergüenza. De la misma forma en que cualquier gobierno tiene un código de leyes que dirige el camino de la sociedad, o bueno, al menos eso se supone, Imperius, nuestro sistema de creencias, es el que gobierna nuestro camino personal. Todas estas leyes existen en nuestra mente, creemos en ellas, y nuestro hechicero interior se encarga de que se cumplan. Y cuando no se cumplen, entonces identifica la culpa del Muggle, y decreta que merece un castigo. Recuerden que una parte de nosotros es el hechicero y otra parte es el mogul. O sea que al final estamos siendo juez, verdugo y víctima al mismo tiempo. Pero ¿realmente estaremos siendo justos? Porque la verdadera justicia consiste en pagar una sola vez por cada error cometido. Lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error. Es por eso que ahora quiero que se hagan la siguiente pregunta aterrizada su vida. ¿Cuántas veces han pagado por un mismo error? Yo tengo la respuesta. ¿Miles de veces? Cientos de veces, como mínimo. Porque saben que el ser humano es el único ser viviente sobre la Tierra que paga mil veces por el mismo error. Los demás pagan solo una vez, como Fluffy, pero nosotros no. La clave está en que tenemos una gran memoria. Cometemos una equivocación, nos juzgamos a nosotros mismos, nos declaramos culpables y nos castigamos. Si fuera una cuestión de justicia, con eso bastaría. No habría necesidad de repetirlo. Pero cada vez que lo recordamos, nos juzgamos de nuevo, volvemos a considerarnos culpables, y nos volvemos a castigar una y otra y otra y otra vez. Tomando el ejemplo de una relación, puede ser amistosa, amorosa, laboral, familiar, la que ustedes quieran. La otra o las otras personas también se encargan de recordarnos ese error que alguna vez cometimos, una y otra y otra vez. Así que volvemos a juzgarnos. Volvemos a castigarnos porque en el fondo estamos experimentando culpa de nuevo. ¿Acaso eso es justo? ¿Cuántas veces hemos hecho que nuestra pareja, hijos, amigos o padres paguen por el mismo error? Porque todos hemos estado en ambos mundos. En el mundo mágico, siendo hechiceros, y en el mundo real, siendo muggles porque nos hemos sentido culpables, pero también hemos hecho sentir culpables a otros, recordándoles sus errores para que vuelvan a pagar por ellos. Pero volvemos a lo mismo. ¿Eso es justo? El otro día estaba platicando con mi terapeuta, justamente acerca de la culpa, y ella me decía, es que la culpa es bien padre. Y yo así de, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres? Entonces, ella me explicaba que la culpa tiene muchas cosas que enseñarnos. Normalmente cuando sentimos culpa es porque sabemos, creemos o pensamos que lo que sucedió pudo haber sido diferente. Entonces nos reprochamos porque empezamos a repasar lo ocurrido una y otra y otra vez intentando identificar en qué punto exacto las cosas se desviaron, como si pudiéramos elegir ese momento preciso en el tiempo para viajar al pasado y cambiar el curso de la historia. Y creo que mucho tiene que ver con que al final la culpa es un reflejo directo de nuestro miedo a equivocarnos, porque en el fondo queremos hacer, sentir, pensar y decir lo correcto todo el tiempo. Es por eso que al sentirnos culpables es como si esa vocecita interna del hechicero nos estuviera diciendo y repitiendo constantemente ¿Lo hiciste mal? Así no era. Por ahí no era. Debiste haber hecho esto. Pudiste haber hecho lo otro. Otra cosa que aprendí en terapia es que la palabra culpa se puede cambiar por la palabra responsabilidad. Porque cuando nos sentimos culpables hay una parte de nosotros que cree que tiene la solución a esa situación en específico, que está en nuestras manos el poderlo enmendar. Pero no siempre es así, porque hay cosas que están fuera de nuestro control y por eso es tan difícil dejarlo ir. Porque nos cuesta trabajo aceptar eso? Pero así como en la culpa podemos encontrar grandes lecciones, también podemos encontrarlas en cualquier otra emoción, porque obviamente, si existen, es porque tienen una razón de ser. Por ejemplo, aterrizándolo al tema de la equivocación, la culpa nos dice, te equivocaste. El miedo nos dice, te equivocarás. La vergüenza nos dice, tú eres la equivocación. Qué fuerte, ¿no? Y este veneno nos puede consumir por dentro, por los siglos de los siglos, amén. Pero, como todo en la vida, en nuestras manos también está el antídoto y la forma en la que podemos compensar lo que esta vocecita interna del hechicero nos dice constantemente para hacernos sentir cada vez menos. Y es con compasión, perdón y aceptación. Porque la compasión nos dice, la equivocación no te define. El perdón nos dice, no eres un error, eres un humano. Y la aceptación nos dice, no es una equivocación, es un aprendizaje. Así que con esto me despido, pero no sin antes decir, recuerda que para haber fracasado, primero tuviste que haber intentado. Así que cuéntanos, ¿y tú en qué la regaste hoy?